0: capítulo 1, verso 16 ao 20, é a nossa exposição, é a nossa consideração hoje, é o meio pelo qual o Senhor nos falará. Antes de entrar nesse trecho, eu gostaria de trazer para vocês uma frase que geralmente me faz refletir sobre a minha própria vida cristã e sobre a condição do meu próprio coração continuamente. Essa frase já me fez pensar e repensar em diversas circunstâncias a minha vida cristã. E eu gostaria de trazê-la hoje aqui para nós, para que ela nos ajudasse também a pensar e repensar as nossas vidas e os nossos corações também, em diversas circunstâncias. A frase é a seguinte, Não é todo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Essa frase é conhecida de alguém, mas eu vou repetir ela. Não é todo quem dá o que não pode guardar A fim de obter o que não pode perder Essa, fase, essa frase pode ser dita em outros termos também E assim ainda fica um pouco mais clara para nós Nós podemos dizer É sábio abrir mão de algo valioso Por algo ainda maior e superior É sábio abrir mão de algo valioso Por algo ainda maior e ainda mais valioso Existem diversas coisas em nossas vidas que são boas, e coisas nas nossas vidas, nas quais, ou nas quais nós nos agarramos, e temos apego a elas. Mas diante de coisas de superior valor, diante de coisas que excedem ao valor, que essas das quais nos apegamos têm, nós abrimos mão. Nós podemos abrir mão. Essa frase é de dinheiro. Gente. E ele é uma pessoa que se não tivesse dito essa frase em relação à sua relação com missões e ao reino de Deus, nós teríamos visto isso impresso na sua própria vida. Nós poderíamos inferir e deduzir o significado dessa frase pela maneira como o dinheiro de vivenciou as realidades da, da, da sua vida e como ele caminhou durante toda a sua trajetória até a sua morte na sua breve vida. Tim morreu em 8 de janeiro de 1956. Sabe quantos anos ele morreu? Ali, aproximadamente, com 29 anos. Com 25 anos, alguns anos anteriores, Elliot começou a empreender o que seria uma, uma obra missionária, voltada para o Equador, para um povo chamado o Adani. E dinero te vai na direção desse povo, ele aprende a linguagem desse povo e tem o um primeiro contato com esse povo. Fica evidente que dinheiro te abre mão, por exemplo, do seu conforto que ele tinha num país melhor desenvolvido. Fica evidente que dinheiro te abre mãos de outras oportunidades ministeriais, de outras coisas que ele poderia fazer em relação à sua própria vida. Mas não apenas isso. te abre mão da sua própria vida mesmo. Podemos dizer que para A vida dele era algo valioso para ele Era algo que ele poderia considerar como algo, algo bom Mas por algo de maior valor Ele entrega a sua vida E o que, que acontece com ele? Nesse primeiro contato Que ele tem com essa tribo Esses indígenas Atacam Dinheiro E matam Dinheiro Portanto está aí Um missionário de 29 anos Promissor Morre pela causa de Cristo, morre pelo Evangelho. E podemos repetir aqui, diante disso: não é tolo que dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Ele não poderia guardar a vida dele para si mesmo. Ele não poderia preservar a vida dele para si mesmo. Então ele entrega, para obter aquilo que não poderia perder. E o que seria isso? Ver Cristo sendo exaltado nas missões entre os indígenas. Ver Cristo sendo exaltado pelo modo como o seu servo expressa semelhança com ele, sacrificando sua própria vida. Ver Cristo sendo exaltado no sacrifício de si mesmo, na oferta de si mesmo. Portanto, vale a pena. A vida dele evidencia isso. E o testemunho que a vida dele deixa posteriormente a isso é belíssimo, é grande. E marca os nossos corações até hoje. Esse trechinho que nós lemos do Evangelho de Marcos, eu posso dizer que é uma síntese biográfica de todo o discípulo de Jesus. O que eu quero dizer por síntese biográfica é o resumo da história de todos os discípulos de Jesus, de todos aqueles que se confessam cristãos. Nós podemos ver, nitidamente as marcas do discipulado desse trechinho de Marcos, presente na vida de Edgéreos. Mas se somos cristãos e confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, essas marcas também estão presentes em nós. Apesar de, talvez, é, o modo como elas estão presentes seja um pouco diferente nas narrativas das nossas vidas. Mas se somos cristãos, essa entrega abnegada faz parte das nossas vidas. E se deixou de fazer, deve voltar. E se não faz, pode significar que não há discipulado de Jesus em nós. No contexto dessa passagem Onde Jesus chama os seus discípulos para si Nós estamos no começo do ministério de Jesus na Galiléia E aí onde Jesus dá o seu pontapé inicial Para as suas atividades ministeriais Como pregador e como missionário Na Galiléia Jesus começa a pregar acerca do reino de Deus Convocando os homens ao arrependimento e o reino de Deus é um tema central em todo o Evangelho de Marcos. Nós podemos dizer que é o objetivo do Evangelho de Marcos evidenciar o caráter do reino e do rei no decorrer de toda a trajetória do Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 16. E não apenas isso, o Evangelho de Marcos também tem por objetivo falar sobre a maneira como esse rei apresentado aqui no capítulo 1 se relaciona com seus súbditos, ou seja, com seus discípulos, com seus servos. E aqui, ao o pontapé inicial de Jesus com os seus discípulos. ao o pontapé inicial de Jesus nessa relação que vai permear todo o Evangelho de Marcos. É onde Jesus convoca, essa é a primeira convocação de Jesus para os seus discípulos. Portanto, é um texto que deve nos chamar a atenção, como se fosse um texto paradigmático, ou um texto que abre portas para um determinado tipo de compreensão, ou seja, da relação de Jesus com os seus discípulos. E à medida que nós analisarmos a natureza do chamamento de Jesus para os seus discípulos, para o que Ele os chama e de onde Ele os chama, nós podemos entender como, como uma iniciativa aqui, como pontapé inicial, o significado dessa relação que Jesus tem com os seus discípulos. Eu quero refletir com vocês hoje em três partes. Nossa primeira parte hoje, isso dentro dessa consideração de chamamento e discipulado, do reinado de Jesus e toda essa abnegação que é exigida do discipulado, a nossa primeira parte hoje vai na direção do chamado, a pessoa de Jesus e o chamado. Nossa primeira consideração. Nosso ponto 2 será acerca do objetivo desse chamado que está impresso nas palavras de Jesus. E o nosso ponto número 3 é sobre a radicalidade do chamado. À medida que nós discorremos sobre esse texto, nós vamos tocar nessa, nessas três partes. Então, repouso comigo no verso 16 aqui do capítulo 1 de Marcos, onde começamos aqui a nossa consideração. Caminhando junto ao Mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André Que lançavam a rede ao mar Porque eles eram pescadores Jesus lhes disse Venham comigo Ok, vamos parar aqui É interessante pensar De que Jesus está andando ali pelo mar da Galileia E a nossa perspectiva inicial Quando batemos inicialmente o no nosso olhar para o texto A gente deve pensar Bem, Jesus estava andando ao acaso Aqui, perto do, do mar da Galileia Jesus está tão somente andando aqui, caminhando junto ao mar da Galileia, Talvez apreciando e contemplando a obra do seu pai Mas Jesus não está aqui apenas por estar Jesus está intencionalmente caminhando pelo mar da Galileia. Ele tinha um objetivo, ele tinha algo pelo qual encontrar aqui E era justamente esses homens que ele convocou para ser si mesmo Mas é interessante pensar, à medida que observamos esse texto bíblico é que esses homens não dirigem nenhuma palavra na direção de Jesus. Até que Jesus vem e os convoca. E eu vou ser bem sincero com vocês: isso aqui é muito estranho para essa cultura. Porque Jesus, um mestre, um rabi, que frequentava a sinagoga e que agora estava posicionando-se como, como esse mestre rabi, ele, é ele que responde seus discípulos. Na tradição judaica, isso nunca aconteceria. Eram os pupilos ou os discípulos que procuravam o meu mestre. Mas Jesus quebra esse paradigma. Quem escolhe com quem ele vai andar é ele mesmo e não seus discípulos. Ninguém tá, está autorizado a seguir a Jesus e a escolher Jesus porque simplesmente quer. É Jesus quem escolhe quem vai caminhar com ele aqui. Isso quebra o paradigma por conta da própria natureza de Jesus. É Jesus quem elege e não os homens, partiu dele a escolha é Jesus que escolhe quem vai caminhar com ele e se hoje você está entre os discípulos de Jesus é porque você está entre os eleitos de Jesus, se hoje você ouve o seu chamado e por sua vez um chamado que não é possível resistir e se rende a ele é porque Jesus chamou você porque ele o escolheu a dedo como diz João, capítulo 15, verso 16, ele diz para os discípulos, aquilo pode ter sido humilhante para eles, já nem poderia ter quebrá-los no momento. Ele diz o seguinte, não foram vocês que escolheram a mim, não partiu de vocês a iniciativa, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vales e deis frutos e vosso fruto permaneça. Relacionar-se com Jesus, estar próximo de Jesus é sempre iniciativa do próprio Jesus e não nosso. Que privilégio, portanto, é estar entre os seus seguidores. Esses homens aqui não tinham nada que poderiam apontá-los como, como é que eu posso dizer, como possíveis discípulos. Não tinha nada de tão interessante deles assim. Jesus ia fazer deles aprendizes, pessoas para os quais Jesus ensinaria a sua teologia, por assim dizer. Mas eles não eram homens proeminentes em termos religiosos não eram homens doutores do saber, da teologia e da grande tradição aqui, ou grandes conhecedores das escrituras, não foram os predicados desses homens que atraiu Jesus a esses homens mas foi uma escolha por pura graça então por isso que Jesus os chamou em seguida observe a fala de Jesus aqui no verso 17 e a postura que vem dos discípulos em decorrência disso Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes, e eu seguiram. Eu posso dizer uma coisa a vocês. Se um dia eu chegar para qualquer um de vocês e dizer o seguinte, olha só, venha comigo... E vá para onde quer que você vá, vá onde eu quero, para onde eu quero que você vá. E faça aquilo que eu quero que você faça. Vocês provavelmente me chamariam de maluco. E teriam bastante razões para isso. Se em algum momento, entre as pessoas que conheço aqui, eu dissesse faça aquilo que eu quero que vocês façam, aquilo que eu ordeno que vocês façam, baseado na minha própria autoridade, vocês poderiam desconfiar que estou sendo muito abusado. Que loucura aquilo que eu estou falando. Mas por quê? Porque eu não possuo essa autoridade. Mas por quê? Porque eu sou um igual entre vocês. Nós somos homens homens semelhantes a Deus, ser humanos semelhantes a Deus. Nenhum homem pode ordenar sobre a vida dos outros e assim receber de volta ou seria uma resposta voluntária? Todos que dominam sobre a vida de outros homens e demandam e ordenam sobre a vida de outros homens fazem por pura opressão e tirania. Só Jesus pode chamar, convocar e ordenar e os homens se prostrarem e obedecerem a Ele. Só Jesus. Mas por quê? Porque Jesus não é qualquer homem. Jesus é Deus. Portanto, sempre quando Jesus fala, faz, deve se fazer quando Jesus fala, eu quero assim, deve ser como ele quer, ou eu proíbo isto, deve ser proibido, agora todo um homem pode fazer isso para outro homem, isso é opressão, isso é tirania, mas onde eu quero chegar diante disso? Será que a nossa obediência, a convocação de Jesus, ao seguimento de Jesus, ao discipulado de Jesus, correspondem à natureza de quem ele é? Eu correspondo a Jesus obediência como de fato ele é aqui e representa a sua autoridade como Deus ou então eu tenho uma obediência dúbia fraca, fragilizada e o meu conhecimento e convicção da divindade de Jesus é expresso pela maneira como me relaciono com ele em termos de obediência se minha obediência é imediata e é irrestrita é porque eu sei que ele é Deus, ele pode falar e eu devo fazer quando Ele fala No entanto, se não é essa a minha postura É porque talvez então, a minha convicção Seja muito fraca Acerca de quem Jesus Cristo é Precisa ser mais consistente O conhecimento sobre Jesus Precisa ser mais profundo Eu preciso ter uma visão maior Sobre Jesus e correta sobre Jesus Para que então eu proceda Como eu devo proceder Como é que está a sua obediência Ao Senhor hoje corresponde à natureza de quem ele é e do que ele representa ou não? Vou para o nosso próximo ponto e aqui nós vamos entrar mais um pouco na dimensão do discípulo. Ainda no verso 17, observem a frase que está presente aqui Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. E aqui eu quero trabalhar com vocês o objetivo desse chamado. Já vimos então que Jesus escolhe, e Ele tem a autoridade de ordenar sobre nós como Deus. Agora, qual é a direção para onde Jesus, como rei, como mestre, quer nos levar? O interessante sobre esse, esse versículo 17 é que por mais que ele seja dirigido, num primeiro momento, a Pedro, André, Tiago João, ele não é restrito a eles. Existem algumas coisas que distinguem a nós que estamos aqui, e Pedro, André, Tiago João nesse chamado, que são os personagens desse texto. Esses homens que foram chamados para, chamados para pescar outros homens, eles foram chamados para serem apóstolos de Jesus também. Então eles receberam uma autoridade E uma inspiração para assim dizer Que nós não temos E nem nunca teremos E nenhum outro homem sobre a face da terra vai ter Porque os apóstolos ficaram no primeiro século Quando o último apóstolo morreu Dos doze Todos os apóstolos terminaram Esses homens eram apóstolos Eles receberam o evangelho por revelação Nós recebemos o evangelho pelas escrituras e pela pregação esses homens receberam todo um corpo de doutrina, em total unidade, dado por revelação. Cristo, pelo Espírito, comunicou diretamente a eles. Mas não, nós recebemos através de mestres humanos. Esses homens receberam uma inspiração tal, e uma autoridade tal, que foi sem precedentes. No entanto, ainda assim, existem coisas aqui que é tanto para eles quanto para a gente também. Essa expressão, ser pescadores de homens, não era apenas para os apóstolos, é para nós. Essa expressão, inicialmente, no Antigo Testamento, ela tinha o sentido de juízo de Deus. Pescar homens era uma maneira de trazer os homens para serem consumidos pela ira de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, aqui não vou, não vou abrir necessariamente um o texto bíblico, mas lá em Jeremias, capítulo 16, verso 16, em Ezequiel, capítulo 9, verso 14, existem referências a isso, como lançar na rede para puxar os homens para a condenação, mas o sentido que Jesus está empregando aqui é diferente, ele não está falando de condenação, ele está falando de graça ele não está, ele não está falando sobre juízo, ele está falando sobre evangelho sobre boa nova aqui, então qual é o objetivo e a finalidade que Jesus está dando aqui para o discipulado é pregar o evangelho é torná-lo conhecido é trazer os homens para confiarem em sua graça e em sua salvação. E à medida que eu refletia sobre esse ponto em particular, eu me via pensando enquanto estava negligente em termos de evangelista. Talvez empreender movimentos evangelísticos, falar com uma pessoa ao lado, pregar para os nossos parentes. Se você é discípulo de Jesus... Essa é uma prerrogativa predicado seu, evangelizar e pescar homens. Não é algo que você pode ter a opção de não ter ou de não fazer porque não quer. Jesus quer que você faça. Então você deve fazer. Lembre-se que Ele é Deus e tem autoridade para demandar sobre nossas vidas. Existem diversas coisas que acompanham o discipulado de Jesus Vocês devem concordar, por exemplo, que santidade é uma delas. Deve concordar. Que ser um aprendiz das Escrituras... É uma dessas responsabilidades... Aprender sobre os ensinamentos de Jesus... Viver em comunidade... Ouvir a pregação... Cuidar de outras pessoas... Mas trazer novos convertidos à fé... Também faz parte de tudo isso... Não podemos tirar isso... Nós fizemos planos para esse ano... Eu mesmo fiz alguns... Pensamos em muitas coisas... Podemos ter pensado em viagens a se fazer Uma lista de livros para ler Emprego, faculdade Cursos, saúde Vocês empreenderam para esse ano E eu também o fiz Mas dentro desses planejamentos Havia a resoluta Decisão De pregar o Evangelho Para outras vidas e outras almas Se não Existem algumas coisas na nossa agenda de discipulado Que não estão no lugar E precisa ser corrigida pela agenda de Jesus Jesus quer que seu povo como discípulo dele Evangelize Isso é provocativa e ponto de partida do discipulado Um dos objetivos de Jesus É que sejamos pessoas que evangelizem E aqui eu quero trazer para nós o nosso terceiro ponto Aqui nós não iremos nos demorar nele mas também faz parte de algo particularmente importante anotarmos aqui no trecho bíblico. No versículo 18 é dito sobre os discípulos: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Qual é a postura que esses discípulos? tem diante do convite de Jesus para discipular uma postura imediata de não deixar para o outro momento, então para o outro dia no momento em que Jesus convoca, eles vão no momento em que Jesus chama, eles vão imediatamente e eu me pergunto por qual razão, essa postura deve ser uma razão uma postura imediata e aqui é interessante que eles estavam dentro do contexto de suas profissões então, por exemplo, vai ser dito aqui que é, André e Pedro deixaram as redes e o seguiram. Vai ser dito sobre Tiago e João, que eles estavam consertando as redes. Estavam com seu pai, eles deixam isso e o seguem. Se pensarmos numa ilustração sobre isso, num contexto de profissão mais próximo da gente, a gente poderia pensar que o Pedro estava levantando uma parede e deixou tudo pela metade, por conta da urgência do chamado então ele deixa tudo, para o que está fazendo e segue Jesus, é mais ou menos isso ou então um policial em serviço deixando distintivo de o colete a arma e ele segue Jesus, pode parecer um absurdo dizer isso, mas o é que aconteceu? eles não terminam de consertar as redes eles param e seguem Jesus mas por que essa postura imediata? porque eles estão diante de um reino imediato quando observamos o versículo 14 e 15 aqui do capítulo 1 nós vamos ver o seguinte, o verso 15, principalmente o verso 15: e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Ou seja, o tempo do reino chegou, é para já, é agora. E está tanto entre eles como está entre nós agora também. O reino é imediato, o reino é para agora o reino não é uma demanda para amanhã nós ainda não estamos na expectativa de um Messias a vir, ele já veio e o seu Espírito habita entre nós portanto a postura e a resposta que escapa a esse reino, não é uma postura de um aguardo acerca dele mas é uma postura de obediência imediata esse reino que interrompe que rompe no tempo com o poder, exige de nós uma postura e uma resposta imediata é um reino imediato o tempo já estava cumprido aqui Portanto, eles dão uma resposta adequada a que esse reino representado. Mas se podem dizer bem, eles não conheciam essa mensagem. Na verdade, a probabilidade deles conhecerem é muito grande. Eu vou dizer o porquê. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, é dito que eles tiveram conhecimento prévio de Jesus antes do chamamento. Você tem ali até a pesca maravilhosa, como geralmente dizem, onde Jesus traz um grande cartume de peixes para eles poderem pescar. Ou então, no capítulo 1 de João, é dito que André já conhecia Jesus pelo testemunho de João Batista. E ele se achega a Jesus Cristo antes desse chamado. Portanto, é válido nós dizermos aqui, eles sabiam de como esse reino era imediato e já tinha chegado. Isso vale para a gente também. Esse reino é mais importante que todos os demandas que nós temos na vida ali. E por mais que às vezes estejamos sonolentos e não estejamos apercebidos disso, vocês se veem assim também ou só eu? Perdemos o senso de urgência e de mesmo né? o reino, o reino que já chegou. Por mais que às vezes possamos portar desse modo, esse reino já chegou e exige de nós uma postura imediata, uma posição de obediência imediata. Não devemos esperar. Cristo é para agora, Cristo é para esse momento e nossa resposta a é ele também mas observem nesse versículo bíblico nesses trechos bíblicos que eles não apenas fizeram de forma imediata mas que eles deixaram coisas eles abdicaram de coisas há uma, uma abnegação envolvida aqui na resposta ao chamamento de Jesus e vocês vão ver por exemplo então eles deixaram imediatamente a jeito e seguiram, deixaram o trabalho deles o chamado de Jesus foi mais importante que o trabalho e a carreira de que, que eles possuíam aqui. E mais para frente, eu acredito que, afunilando ainda mais, deixando uma coisa um pouco mais difícil. Vai ser dito no verso 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consultando as redes. E logo chamou. E eles seguiram a Jesus, deixando o quê? Deixando seu pai. Eles não só deixaram o seu trabalho, como deixaram a sua família por Jesus Em ordem de prioridade, de importância Não está a nossa família Não está o nosso trabalho, para tá Jesus Cristo Todo discípulo de Jesus, então, vivencia as suas relações com essas esferas estando consciente disso Bem, eu tenho o meu trabalho e o meu trabalho é uma bênção Mas Jesus me enviar para fazer algo que esse trabalho não não couber, Eu tenho que sair dele Bem, eu tenho, é, enfim, certos planos para me casar ou, ou algo assim. Mas se as demandas de Jesus, o chamamento de Jesus tiveram uma outra direção para mim, eu irei imediatamente. Esses homens deixaram muitas coisas. Eu posso dizer para vocês que esse sofrimento que abre mão de certas coisas é a prerrogativa principal de se estar com Cristo de ser discípulo de Jesus somos salvos pela graça mediante a fé, amém ninguém nega isso e nem um tio disso algum dia será tirado desse culto. mas precisamos dizer que o chamamento pela graça que traz justificação também traz cruz a cruz que salva e livra da culpa também é dada para os discípulos para que carregue até o final da trajetória não, não, não precisamos separar essas coisas é por pura graça por pura graça, mas exige também a negação da sua parte Jesus te chama para vir e sofrer no capítulo 14 de Lucas vamos lá comigo até o Evangelho de Lucas no capítulo 14 existem descrições mais precisas dessa iniciativa do Discipulado, o que ele faz para os discípulos a partir do versículo 25. Diz o seguinte: Grandes multidões acompanharam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser seu. E aqui, uma prerrogativa inicial um do um certo tipo de amor que Jesus chama a ter por ele, é um amor diante do qual nenhum outro amor, por mais íntimo, próximo e atente que possa ser, pode rivalizar com o amor por Jesus se esses amores rivalizam A palavra que Jesus dá é o seguinte Não pode ser meu discípulo É o que Jesus está dizendo aqui Não há como flexibilizar esses três perguntas. Se algum amor em nossas vidas Seja sobre o que for Você pode juntar seu coração e, e ver isso Rivaliza com o amor por Jesus Cristo Então você não pode ser discípulo de Jesus Ele nos chama A uma espécie de exclusividade Na Ele. Ele tem que ser o único O primeiro mais desejado, o melhor, o mais apreciado, a partir do versículo 27 agora, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, por mais que esse versículo 27 tenha todo um significado doutrinário, bíblico e teológico para a gente, não foi isso que os discípulos pensaram? Quando ouviram essa expressão, e não era isso que Jesus também mencionava. Jesus não está falando da sua cruz aqui, ele está falando do tipo de punição que era feita pelo Império Romano para os maiores dos criminosos, e é um sofrimento grande, excruciante, que durava dias. De estar numa cruz pregado e sofrendo, Jesus está chamando os seus discípulos então a por ele, tem um sofrimento excruciante. Jesus nos chama ao sofrimento Não à comodidade, não para o conforto Mas o sofrimento Versículo 33 Dando um, um, um breve pulo aqui Assim pois Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem Não pode ser vencido Jesus nos chama a um certo tipo de renúncia Mas Jesus nos chama a anunciar o que aqui? Ele está falando de tudo Nós geralmente Escolhemos aquilo que nós vamos renunciar Mas Jesus não está falando Que nós devemos escolher Ele diz o seguinte Se trata de tudo De tudo É tudo por Jesus E eu acho que a expressão que é comum Serve muito aqui Ou é tudo ou é nada se não for essa renúncia de tudo, Jesus está dizendo o seguinte, vocês não podem ser meu discípulo. O que nós consideramos mais importante que Jesus? Após não sermos capazes de deixar tudo? nós vamos dizer como Azar no Salmo de Número 73, verso 25, Quem tenho eu no céu além de ti, quem há na terra que eu desejo mais que a ti, o Senhor é a minha porção. Quando alcançarmos esse coração de azar no Salmos 33, não será difícil deixar tudo, porque nós já temos tudo. Esse é o puro e difícil chamado de seguir a Cristo. Diga na direção de Jesus. Eu lembro de certa vez, e eu geralmente não gosto de falar de questões pessoais, mas lembro de uma ocasião, eu era recém-convertido é, Tinha talvez um ano e meio de conversão E eu lembro que havia algo que eu gostava muito de fazer Naquela altura do campeonato, naquela ocasião Eu estava praticando um esporte, eu gostava de fazê-lo Os cursos da minha igreja eram sexta e domingo O esporte que eu praticava era terça e quinta é, pouco tempo depois de eu ter começado a fazer esse esporte e eu realmente amava. Eu lembro que a igreja mudou os horários de culto e os dias de culto. Em vez de ser sexto domingo, passou a ser terça, quinta e domingo. ao falei, acabou minha vida aqui. Eu lembro que era uma igreja recente, não tinha muitos trabalhadores, tinha pouquíssimas pessoas. Então, se sai uma pessoa, é como se você tivesse tirado umas cinco peças do um tabuleiro de xadrez, assim. Ficaria um vácuo muito grande. Não teria muita gente para fazer nada. Talvez ficaria um pastor no culto e uma irmã sentada ali. E aquilo foi uma consideração muito, muito pesada. Mas eu não tinha outra coisa para escolher. Irmãos, eu sou um homem miserável e medíocre. Eu tenho certeza disso até hoje. Eu não sei se o dia eu vou deixar de ser. Mas uma coisa eu posso dizer... Por ter sido salvo pela graça do a fé em Jesus Cristo, eu não pude dormir enquanto eu não deixasse aquele esporte. Eu não pude conviver de forma confortável. E foi o Espírito Santo que pressionou minha consciência e não tive que sair. Se você é discípulo de Jesus, a sua consciência também pressiona hoje. Seja o que for que você não consegue abdicar. E aqui eu não estou dizendo, não necessariamente que vocês devem deixar de praticar alguma atividade. A aplicação não vai no sentido restrito da coisa, mas no sentido conceitual da coisa mesmo. Por isso que eu tenho esse exemplo. O Espírito Santo não vai deixar... viver de qualquer forma. Ele vai trabalhar em você, na sua mente, coração e vida, até que as marcas do discipulado de Jesus estejam marcantes em você, estejam presentes. Se você ama alguma coisa que rivaleza com Jesus o Senhor por vezes tira. e quando Ele faz isso, é uma medida de amor para que nada no céu e na terra tenhamos além Dele se somos apegados à comodidade não conseguimos abrir mão dela seja por que for, para ler a Bíblia, para orar de manhã para evangelizar pessoas ou fazer qualquer coisa nesses termos Jesus vai tocar nessa comodidade também Ele vai ferir. lo se você está nele, é dele senão Ele vai deixá-lo se você não consegue renunciar tudo o que possui por Jesus ele vai tirar aquilo que você colocou no pedestal de Deus de divindade e todos os altares que você dedicou para si mesmo ele vai tirar, ele vai destruir porque à medida que a sua trajetória caminhar nessa terra Jesus vai trabalhar em você para te aperfeiçoar como esse discípulo aqui ele não vai deixá-lo e sabe por que nós temos essa esperança? porque esses discípulos aqui, Pedro, André, Tiago e João falharam, falharam no amor, falharam no sofrimento, falharam na renúncia, eles falharam, mas sabe o que Jesus fez com Pedro que negou três vezes a ele? Ele vai ao encontro de Pedro depois de ressurreto e pergunta por três vezes, Pedro você me ama, mestre eu te amo, então vamos recomeçar a nossa trajetória de meu amigo, se algum de vocês aqui esfriou nesse amor, nesse sofrimento e nessa renúncia, há como recomeçar a caminhada? Há como, há como retomar a trajetória? Porque Jesus fez isso com Pedro e com todos os demais discípulos que abandonaram diante da via cruzes. Se vocês falharam em dar esperança, se eu falhei em dar esperança para mim, o Senhor está de braços abertos. Esse braço aqui é um braço de uma cruz para que te pegue leve. Então vamos, ouçam o chamado de Jesus para segui-lo e vamos sem olhar para trás vamos imediatamente que seja hoje e aqui eu já gostaria de chegar a nossas conclusões e considerações finais se há alguém aqui que não é discípulo de Jesus Cristo e se sente chamado pelo Senhor tome uma postura imediata é para agora, não é para depois. Deixe tudo, siga Jesus. Você vai encontrar mais em Jesus, que encontraria os seus próprios planos e desejos pelo mundo. Se você já está em Cristo, é discípulo de Jesus, em determinado momento a trajetória do discipulado se perdeu, recomece. Levante-se, tome sua cruz e vá diante de Cristo. Há um Salvador perfeito para nós. Há um Salvador glorioso. Para discípulos que tropeçam com o peso da cruz. E temos muito mais que o Simão Serenel para carregar nossa cruz. Mas temos o auxílio do próprio Espírito Santo para se pôr ao nosso lado e levar os fardos que nós não aguentamos. Que possamos então abraçar a vocação do discipulado, sabendo que, sabendo que às vezes podemos fraquejar, mas sabendo ainda mais que não existe outro caminho pelo qual se traçar ou então estaremos em plena perdição. Eu convido vocês a orarem comigo nesse momento e pedir ao Senhor para que firme o nosso pé no discipulado. Para que possamos abrir mão de tudo na direção de Cristo.